0: 番組アンバサダーの市川恵蔵ですこのコーナーは毎回一人の障害者アスリートチャレンジドアスリートおよび障害者アスリートを支える方にスポットを当てスポーツに対する取り組み苦労喜びなどを伺います
1: 古川かなみ選
0: 手1997年福岡市生まれの24歳。小学4年生の時に軽度の知的障害と自閉症という診断を受けました中学から卓球を始め3年生の時地元福岡で開催された知的障害の選手が対象のユース大会に出場優勝をきっかけにパラ卓球への参戦を決意します2015年から国際大会に出場得意のしゃがみ込みサーブを武器に2018年パラ卓球の世界選手権女子シングルスで日本人初の銅メダルを獲得東京パラリンピックにも出場おしゃれなファッションで注目を浴びました2022年のパリでは金メダルを目指します中学生の時部活動で卓球
1: 部に入部した古川選手始めたきっかけは思ってたんですけどその外でする活動だったんでその紫外線とかあと大勢でする部活だったんで親が個人でする競技と室内でする部活にしなさいって言われたので卓球とかしかなかったのでそれでなんとなく卓球部に入った感じです。もう初心者でした古川選手は
0: 年年中学3年生の時に福岡で開催された FID ジャパンユースオープンに出場。知的障害を持つ選手が対象のユース大会ですが、古川選手は普通のオープン大会
1: だと思っていました。知らずに出ました。自分が障害者のクラブに入ってたんですよ。そのところのコーチがこういう大会があるよっていうのを進められて、なんとなく出た感じです。ところが、この大会で古川選手はどんどん勝ち進み最終的に優勝してはいしました<笑>ユースなので二十三歳以下の大会だったんですよ自分の年上もいました優勝っていうのがあんまり実感がなかったですその時にいたパラ卓球の協会の人が親とかに、ね、話してあパラ卓球があるんだっていうのをその時に知りました東京とか神奈川とかで、その自績障害者だけの全日本とか、進められたんで、あそういうところに福岡か,から行ってみようかなっていうのは思いました。最初は全然でしたね、やっぱり、みんなレベルが高くて。その時はまだ、中学校の時もはまだ本格的に卓球をやろうっていう感じじゃなかったから、負けてもなんか、あなんか負けちゃったって感じでした
0: 。高校に進んでからは、毎週1回。卓球場へ通い一般の市民大会にも出場するようになった古川選手当
1: 時の指導者は高校までは全然卓球してなかったんですよ今の卓球場じゃないんですけど週1ぐらいで卓球場に行ってたって感じでで社会人になって今の卓球場に行ったって感じです高校まではコーチ全くいなかったですもう自己流でやってましたただ上手くなりたいなって感じでもう目標も全くなくて、でもパラとか目指してみたらって周りから言われたんですけど、そのパラっていうのが全くその時高校までは分からなかったので、曖昧な感じで卓球してたって感じです
0: 、すしっかり基礎から指導してくれるコーチが欲しいと思ったことは
1: 。欲しいなって思ってたんですけど、気持ちがなんか、まだ乗らなくて、で社会人になって、今のコーチに出会って、本格的にパラ目指そうってなりました。
0: 実力を上げ2015年から海外の試合にも出場するようになった古川選手初め
1: て出場した国際大会は初めての国際大会で5人ぐらい一緒にみんなと行きましたパラの大会で初めてっていう顔合わせじゃないんですけどゼリ本とかで顔合わせしてるんですけどその時がみんなが初めての国際大会だったからやっぱみんな緊張してました。いろいろとパスポートとかなんか飛行機とかも国際の飛行機とかも初めて乗るからやっぱ緊張して。で、その時に一緒に行ったのがおばあちゃんだったからちょっと安心できました、やっぱり。一人あの初めてだから親御さん一人連れてきていいってなったんで、お母さんとお父さんはちょっと仕事をしてたんでおばあちゃんがついてくるようになって、その時は良かったなと思いました。その時は日本人が多かったんですよ日本人5人で,であと台湾の人が1人しかいなかったんですよだから増進打ちが結構多くて2016年から
0: 現在のコーチ伊保圭太さんの指導を受けるようになった古川選手伊保
1: コーチと出会ったきっかけは国際大会とか出てでやっぱこう出日本とかでも微妙な感じだったんで。でやっぱこう社外人になって、あの仕事場がこう北九州だったんですよ。で、その帰り道にあの、卓球場を行けるとこないかなと思って、お母さんとネットで探したところで、今のコーチの卓球場を見つけて、それでで行ったったて感じです
0: 伊保コーチは、障害を持つ選手を教えた経験はあったんでしょうか
1: 全くなかったです。技の名前とかも全く知らないままこう来たんで本当にもう卓球一から教わったって感じですもうそこに行って違法
0: コーチの指導を受けすぐに結果もついてきました前まで
1: は下の選手には負けないけど上の選手には勝てなかったんですよねその海外とか行っても国内全国大会とか行っても勝てなかったんですけどやっぱコーチと出会って上の選手にも勝てるようになったって感じです卓球で言えば足を全く曲げなかったんですよねこうずっと自己流で棒立ちで卓球してたのでコースでやって足を曲げれるようになったかなと思います違法
0: コーチからは技術以外のメンタル面のことなども学びました
1: コースでやってその試合前のオンとオフの切り替えがちょっと上手くなったかなと思いますもうコースでやる前は全国大会とか行っても、友達と喋って、テンション上がったまま試合して、ちょっと気分の切り替えができない時もあったんですけど、試合前はその音楽聴きなさいとか、トレーニングしなさいとか言われて、ちゃんと切り替えがうまくなったかなと思いますオンとオフの切り替えがちょっと分からなかったんですね、どこでこうオフになればいいのか、ど,んでどこでオンになればいいのかっていうのが分からなかったんですけど、分かるようになってきました。しゃがみながら体全体を使
0: ってボールに強い回転をかけるしゃがみ込みサーブが古川選手の得意技ですこの技をマスターしようと思ったきっかけは
1: 自分その技がなくてそのとっておきの技っていうのが全くなくてそれでなんか技が欲しいなと思ってそれでたまたま自分が好きなその時好きな丁寧選手のしゃがみ込みサーブを見てあこれちょっとしてみたいなと思って、コーチに相談しました。だらいいよって教えるって言われて、で、まあちょっと時間かかったんですけど、できるようになりました
0: 。しゃがみ込みサーブは、どんなテクニックが必要なんで
1: しょうかタイミングとか、体の使い方とかがすごい難しいんですよね。やっぱり2年以上ぐらいかかって、体を使って、こうた、体のタイミング、球のタイミングとかを。使うから難しいかなと思います体の動きを理解する
0: ことが苦手な古川選手しゃがみ込みサーブをマスターしようと必死で練習している時ある日、リホコーチがアドバイスをくれました三代目 J ソウルブラザーズのダンスの動きが似ているから参
1: 考にしたらと言ってくれたそうです三代目のポッキーダンスの音楽でそ、その音楽で練習をしました。その手の、ダンスの動きと、しゃがみ込みの手の動きが、あの、一緒だったんで、そのイメージとして、その動きを見て真似しました。曲をかけながらとか、見ながらとか。完璧ではないんですけど、イメージとして頭に入れて練習しました。2年ぐらいですね、本当でも、やっぱこう、自分のものでやっぱしゃがみ込みサーブっていうか、かっこいいサーブだから、早く物にしたかったんで、練習はしましたね。
0: サーブをものにするまで、一番難しかったところは
1: タイミングです、あと体を使って球あの、ラケットに球を当てるんで、やっぱ最初は全然球に当たらなかったです、ラケットが。最初は、椅子に座って、その手だけの感覚とか練習してて、いろいろ練習方法をしてたんですよ。最初からこうしゃがんで、練習するっていう練習方法じゃなくて、その最初は上半身だけの練習とか、で、後から慣れて、だんだんだんだん球に当たってきたら、次はもう下半身、あの、立って、ずっと立ったまま練習するとか、徐々に徐々にレベルアップしていくっていう感じの練習しました。しゃがみ込みみサーブははあるる程度
0: 使使えががが立っててかからら練習だけけででななく実践でも使いい磨き
1: をかけていきをまししたゃながら
0: 体全体を使ってボールに強い回転をかけるしゃがみ込みサーブをマスターした古川選手は。これを武器に2018年の世界選手権女子シングルスで日本人初の銅メダルを獲得しま
1: した普通の国際大会のオープン大会とかはその前からあるんですけどメダル取ったことあるんですけど大きな大会でメダル取ったのはそれが初めてです嬉しかっったですねやっぱり自分になんか取れると思ってなかったんでちょっとびっくりしたのもありますしうしさもありますあでもやっぱ金メダルは欲しいなと思いました
0: この世界選手権で古川選手はリオパラリンピック金メダルのウクライナの選手に初めて勝利大きな自信になりましたパラリンピックを意識するようになったのはいつからだったんでしょうか
1: パラリンピックが本格的に意識したのが遅いんですけど2019年のジャパンオープンで本格的に意識しました
0: 2019年8月に行われたジャパンオープンではリオの金メダリストを再び撃破さらに当時世界ランク1位のロシアの選手を相手にフルセットまで戦い3位になりました
1: ロシアの1位はフルセットまで行ったんですけど負けました1セットも取れなくて今回初めてフルセットまで行って、まあ、負けたっていう感じですあの結構いい試合ばっかいい成績だったんで結構自信にはなりました
0: 古川選手がジャパンオープンで好成績を残せたのには大
1: きな理由がありましたジャパンンオープンでその初めて自分のそのコーチがベンチコーチとして入ったんですよ。その海外の選手が来る大会に初めてその自分のコーチがベンチに入った時になんかすごい、あこの試合勝てるなっていうなんかすごい自信が湧いてきたんですよね。それでコーチと話し合って、ああなんか自分東京パラ絶対行きたいっていう気分になりました。ジャパンオー
0: プンと同様、東京パラリンピックも国内開催のため、違法コーチがベンチに入り、指示を出すことができました。日本だから来て
1: ほしいってなって、コーチも来るってなって、安心します
0: 。新型コロナウイルスの影響で、コーチからの声かけも一時自粛となっていましたが。現在はどうなっているんでしょう
1: 。もう今は声かけても大丈夫です。自分がこう悪かったら。卓球の台より後ろに下がってたら前に行きなさいとか結構自分が気づいてないところをコーチが気づいてくれてパッて行ってくれるっていうのをあそうだったってなりますそれがあったからこそジャパンオープンであのいる勝てたかなと思います
0: 2020年7月古川選手は東京パラリンピック出場が決定初めて晴れの大舞台に臨むことになりました
1: 発表されたのがランキング内に入ってたから決まりました。あの本当は2020年4月発表だったんですけど、延長されて7月に発表されたって感じです。すごいホッとしましたね。こうなかなか発表されない時もあったから、こうホッとはしました
0: 。東京パラリンピック出場決定はどんな風に伝えられたんでしょう
1: か。ネットが出るんですよ。順位みたいな。私の名前が載ってたから確実に決まったんだなって感じで
0: しかし東京パラリンピックは1年延期にコロナ禍で大会も中止になる中古川選手は本番に向けてどんなトレーニングをしていたんでしょうか
1: 試合感がなくなるっていうのはちょっと不安ではありましたやっぱこうコーチがまあいろんなクラブとの練習試合とかを組んでくれて練習試合っていうのはさせてくれました
0: 1年延期で開催された東京パラリンピックしかし思いがけないことが起こります新型コロナ対策で会場入りできる人数が限られイホコーチもベンチ入りできるか
1: 微妙な状況となりましたベンチは最初は入れないって感じだったんですよ最初は入れない雰囲気だったんですけどギリギリになって入れたってなったんですどうしても入れてほしいって言ったんで私がもう言いました
0: 即パラ卓球協会のスタッフが尽力し試合当日伊保コーチはベンチ入りできることが決まりました迎えた女子シングルスグループリーグ初戦古川選手は前回リオパラリンピックで金メダルを取ったウクライナの選
1: 手と対戦し見事勝利初陣を飾りました向こうも1戦目だったんで、お互い1戦目同士だから、いろいろその気持ちとかも体が動くのが強い方が勝つっていう気持ちだったんで、それで練習とかも結構やり込んで、自分は絶対勝つっていう気持ちでやりました。しかし、続
0: く第2戦は、フランスの選手にストレート負けを喫した古川選手。最後の第3戦に向けどう気持ちを切り替えていったんで
1: しょうか。二周目が負けた後は、自分練習したくてしょうがなかったんですよ。その二周目が負けた終わった瞬間に、練習しないと明日負けちゃうっていう気持ちもあったんですよね。それで、コーチに相談したら。まあ、もう今のカナは練習しないほうがいいって言われて、それでなんかもうリフレッシュ、もうすぐホテルに帰ってリフレッシュするぞって言われて、で、選手村、帰ってすぐ選手村探索したりとか、お土産コーナーに行ったりとか、ずっとそのコーチとおしゃったりしたりとか、いろいろなんか、その今日の試合のこととかもまあ忘れて、で、そのリフレッシュした後に、明日の試合のことを話したりとかしました
0: 。東京パラリンピック女子シングルス。ググルーープリーグ第3戦1勝1敗の古川選手はストレートで勝てば決勝トーナメント進出が決定ただし1セットでも落とすと微妙
1: な状況でしたドルででったたらいけたんですそういうのを教えてもらった気がしたんですけどもう忘れてました私私多分知ってたらストレートで負けてたなと思いましたでコーチも多分教えてたらストレートで負けてたが、フルセットで勝つか負けるかっていう感じで思ってたって言われたんで、自分もそんな気がしたんで、言われない方が良かったなと思いました。なんかでも、まだ終わってないっていうのは言われたんですよ。カナはまだ全部終わってないよ、だけは言われたんですよね
0: 。結果は、勝って2勝1敗になりましたが、1セット落としてしまった古川選手は、わずかの差で決勝トーナメントには進めませんでした。
1: 終わった時に、ベンチに帰った後に、コーチに、あの、知らせました。泣けましたね、やっぱり、欲しかったんで、メダル。やっぱ、悔しいなっていうのはありましたね
0: 。その第三戦は、いつも冷静な違法コーチが、ベンチでつい立ち上がるシーンもありました。
1: めっちゃ珍しいですね、本当、嬉しい、でも、嬉しいなと思いました。もう試合する前に、今日の試合は立ち上がるって自分で言ってました。そうもうすごく気合い入れるって言ってまし
0: た初めてのパラリン
1: ピックを終えてプラスになったものはメンタルとかですねすごいなんか次に向けていい経験になったなと思いましたそのパリパラリンピックとかその次の国際大会に向けてとかその1セットの重みっていうのをすごい感じたんでその国際大会とか行ってもそのリーグ戦で、も一セットを上げない、もう一セットでも上げないというか、一セットでも落とさないっていうのを、すごい。そう、そういうのを大切にしようと思いました
0: 。よく、パラリンピックは他の国際大会とは違うと言われますが
1: 、古川選手はどう感じたんでしょうか。結構違います、ね。そ周りの雰囲気とかも、結構違いますし。おってなりましたこう会場もすごかったし普通の国際大会は1コートがすごい狭いんですよコートがでパラリンピックはめちゃくちゃ1コートが広くて本当に試合しやすいのかしにくいのか分かんないけどすごい緊張感すごい溢れた感じでした試合の期
0: 間古川選手も選手村に滞在していましたどんなところだっ
1: たんでしょうかなんかめちゃくちゃ広かったです。遊ぶとこ全くなかったです。もうなんか本当にご飯とお土産コーナーしかなかったです
0: 。選手村では、他の競技の選手たちと交流はあった
1: んでしょうか？敵の人とか、あの、水泳の人とか、結構その SNS とかで知り合ってて、選手村で会えたらいいねって感じで話してて、会えたので、写真とか撮ったりしました。
0: 古川選手には自分を励ましてくれる大好きな曲が
1: あります,がですおととし
0: まで北九州市内の明太子の工場で働きながら競技を続けていた古川選手。当時のスケジュールは
1: 五時まで仕事して一時間半ぐらいかけて練習場に行ってそれから七時から九時まで練習って感じです。麺太子のそのトレイとかを並べる係を主にしてて、あとはその人手が足りないところを手伝ったりとかそんな感じです
0: 。工場の皆さんは古川選手がパラ卓
1: 球の選手だとしているんでしょうか。はい全員知ってます東京パラリンピックでかなが試合してる時はリアルタイムでみんな見てたって言ってましたご家族は古川選手をどんな
0: 風に応援してくれているんでしょうか
1: やはりもう頑張ってねみたいな感じですそんなになんかお父さんお母さんもあんまりそんなになんか切羽詰まって言わないんでかなが好きなようにすればいいよみたいな感じです
0: パラリンピックに出場したことで、学生時代の友達からもた
1: くさん応援メッセージが届きました。中学校の部活と友達とかもラインとか来ました。あのインスタとかフォロワーめっちゃ増えました。びっくりしました。自分でここまで増えるんだっていうのが。インスタグ
0: ラムのフォロワーも1万4千人を超えました。いやでもパラ
1: 始まる前は1000人しかなかったんですよ。もうなかなかちょっと気が抜けないんですよね本当に。試合中のファ
0: ッションやメイクでも注目された古川選手おしゃれも大好きです
1: もともとメイク好きだったんですけどコーチにオンとオフの切り替えがわからないって言ったら「じゃあ好きなのは何?」って言われて「メイク」って言ったらじゃあオンとオフの切り替えで試合前にちょっとメイクしたらどうだって言われてそこからするようになりました
0: そんな古川選手には目標にしている
1: プレーヤーがいます伊藤美選手が自分のために頑張って自分のためにメダルを取ってそれで周りが喜んでくれるっていう考えがすごい好きでそれから憧れる選選手手はもう伊藤美選手ですね
0: 古川選手にとってパラ卓球の魅力とは
1: パラ球はいいろんな人がいて本当に手に障害があったり足に障害があったり、まあ、うちらみたいに脳に障害があったり人がいてもう一球一球多分見てて面白い試合になると思うんでそこを興味を持ってほしいなって思います
0: 自分のここを見てほしいというところは
1: やっぱ自分のメイクと、まあ、自分のサーブですかね試合のサーブあとはまあ自分の本当全体的な攻撃的な試合見てほしいです。